0: Yo soy María
1: Vero Dewitz Y yo Alexandra Mariño y, y esto es Sin Atajos Porque la vida hay que vivirla sin atajos les damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando en este momento. Y el día de hoy tenemos un tema que va a hablar de las nuevas tecnologías, de esa famosa inteligencia artificial, a la que debo confesar que le tengo bastante miedo, eh, y también de las redes sociales y de cómo estamos viviendo el mundo de hoy, acompañando, sí, a nuestros hijos. Siempre lo hemos hablado desde el punto de vista de cómo nuestros hijos deben abordar estas redes sociales, eh, qué postean, qué no postean. Pero hoy nos vamos a dedicar a los padres ¿Qué como padres debemos postear? ¿Qué no debemos postear? ¿Cómo debemos postear? Y queremos empezar con un ejemplo que a mí me llamó muchísimo la atención, me llegó, y es una campaña justamente para reparar sobre qué estamos poniendo allá afuera de nuestros hijos. Y es que invitan a una pareja a un cine y ellos están muy felices en el cine y de repente aparece como un comercial o el inicio de la película, pero es contando la historia de María, por ejemplo, pongamos el nombre de la niña, Tomamos imágenes de María y con inteligencia artificial la transformamos de niña haya mujer adulta y con esa misma inteligencia artificial, este es un mensaje que le quiere decir a sus papás que están aquí sentados en el cine. Entonces muestran a los papás y la niña les dice, por favor, todo lo que han posteado de mí, entonces empiezan a poner videos, cosas así, de, de todo lo que los papás a lo largo de la vida de la niña postearon en sus redes sociales porque les parecía divertido, ¿cómo la afectó después en su vida de adulto? Entonces es como esta generación de hijos, de padres que ya postean todo lo que sucede en su intimidad, pues cómo los afecta. Entonces realmente ese es el tema que nos trae el día de hoy nuestro podcast.
0: Yo creo que llegamos a un momento bien preocupante en la historia, ¿no? Ya la inteligencia artificial está haciendo cosas que de repente no nos imaginábamos. Y ya está pasando que hay fotos que no sabemos si son reales o no en las redes. Hay fotos que aparecen y te tienen que aclarar que es una foto que es creada por inteligencia artificial. Entonces hay personas que han utilizado su rostro para poner fotos obscenas o lo que sea y eso está pasando, ¿no? Entonces en una época en la que todo esto está pasando, creo que como padres tenemos que estar muy, muy alerta de verdad de lo que posteamos sobre nuestros hijos. Porque claro, nosotros no teníamos como mucho conocimiento del alcance que tenía esto en nuestra vida o incluso en el ámbito mundial, pero yo creo que... Poco a poco nos tenemos que ir informando y saber que estamos todos como en peligro, en riesgo, ¿no? De que nuestras imágenes sean tomadas y sean manipuladas, etcétera. Y es importante también saber que nuestros hijos no están accediendo a todo lo que nosotros posteamos. Ya cuando uno tiene hijos adolescentes, ya uno como que cae en cuenta, porque ya tus hijos adolescentes uno le dice una foto y te dicen, pero no la postees, mamá. Y ahí es uno cuando dice, wow, o sea, tengo toda la vida posteando a estos niños, cualquier momento de ellos, y ellos nunca accedieron a eso, ¿no? Porque eran chiquitos, etcétera. Y después te das cuenta y dices, es que ellos no quieren de repente que los vean en esa situación o no quieren sencillamente que todo el mundo no sé los vea en su primer día de colegio y entonces hay que tener como más cuidado yo creo que hoy en día deberíamos como replantearnos primero tenemos que tener las redes cerradas a solo las personas que conocemos. O sea, tenemos que hacer limpieza de nuestras redes. No podemos tener redes públicas en donde publiquemos cosas de nuestros hijos porque, de verdad, allá afuera hay mucho loco. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, si tú vas a postear fotos de tu familia, las redes tienen que ser privadas. Al menos, bueno, si eres un influencer, plantéatelo, de verdad. Si tienes una cuenta de tu compañía, de tu negocio, bueno, de repente una foto de tu familia no pasa nada. Pero si constantemente estás exponiendo la identidad de tus hijos, de verdad, hay muchos peligros allá afuera. Y segundo, Incluso cuando la red es privada, ¿a quién tienes tú allí? A una persona que vino a mi casa hace cinco años. Esa persona no es amigo tuyo. ¿Por qué tiene que saber cosas de tu intimidad? Porque además tenemos las personas que no postean nunca, que bueno... Esas no tienen problema, pero las que de repente sentimos la necesidad de postear más cosas. Después de repente te encuentras con alguien y te dices, ay, sí, sé perfectamente en qué andan tus hijos, mira qué grande, está, se saben los nombres y todo. Tú dices, ¿por qué esta persona sabe tanto de mi vida? Claro, porque está en tus redes y tú posteas todo ahí. Entonces, bueno, de repente hay que hacer limpieza. Solo las personas que yo quiero que sepan en qué ando son las personas que pueden estar en mis redes.
1: Ojo, no quiere decir que nosotros no lo hagamos. Claro que hay que reparar continuamente y ahí es cuando hacemos como este llamado a replantear cómo están tus redes sociales, a quién tienes, a quién no tienes y lo que dices tú, creo que nadie lo hace. O sea, si nos cuesta trabajo hacer limpieza en un closet de sacar la ropa, bueno, pues funciona exactamente igual con quiénes tienes en tus redes sociales, si las utilizas o no, bajo qué términos. Y muchas veces creo que hay como esta necesidad de exponer una vida que tal vez tú misma sabes que no es, que no existe o cuáles son las motivaciones reales que tienes al postear ciertas cosas de tu familia o de ti, por ejemplo. Y yo creo que eso es bien importante también, porque muchas veces posteamos cosas personales que tú le estás diciendo a tus hijos no lo hagas, pero tú sí lo estás haciendo. Entonces, ¿Qué estás posteando? ¿De dónde surge esa necesidad? Y creo que hay que reparar un poquito en tomar en cuenta el contenido de que una imagen sí dice muchas palabras.
0: Es que se nos olvida que tenemos una huella digital, tenemos una identidad en línea, que es todo aquello que ponemos, que puede ser que se parezca a nosotros o puede ser que no. Hace poco leí una noticia de una niña que tuvo un problema en el colegio porque la mamá tenía un perfil de OnlyFans en donde, eh, bueno, se desnudaba o lo que sea, hacía shows privados para gente que los veía y hubo un problema en el colegio. Y yo creo que cuando uno es padre y uno es madre, uno tiene que saber que mi identidad personal y digital y la huella de lo que yo dejo también le afecta a mis hijos, ¿no? si sí, es verdad, tu libertad, tu identidad, eres tú, etc. Pero tú eres la mamá de, y tú eres el papá de. Entonces, todo lo que tú pongas allí, tal vez se puede convertir en algún momento bullying para tus hijos, los pueden molestar, pueden pasar vergüenza por lo que tú estás posteando porque de repente tienes algo que no resolviste en tu adolescencia porque estás buscando aprobación, porque tienes algo resuelto en tu vida sentimental, pero todo eso tus hijos van a presenciarlo también en algún momento determinado, ¿no? Entonces, esa identidad nuestra está ligada a la de nuestros hijos y eso a veces no lo pensamos, ¿no? Entonces, no solo es enseñarlos a ellos a usar bien las redes porque como tú dices, muchas veces, ah, nos preocupamos muchísimo por ver qué postean ellos y no nos examinamos a nosotros mismos, ay, ¿qué pongo yo? ¿Qué publico yo? Yo tengo filtro, yo de verdad cuido lo que, lo que publico, lo que digo en las redes, cómo me puedo pelear o con las cosas que puedo decir o no, porque eso tiene una injerencia en lo que mis hijos son, no solo por el ejemplo, sino porque ellos también y sus amigos y su grupo están expuestos a mi identidad digital, ¿no? Y también por eso cuando se dan estas el cruce intergeneracional en las redes cuando los hijos de tus amigos empiezan a tener cuentas de redes y te empiezan a pedir amistad etcétera también hay que tener muchísimo cuidado qué estás viendo tú de esos niños qué están viendo esos niños de ti qué mensaje estás mandando hay todo un tema allí que tenemos que analizar con muchísimo cuidado no queremos que nuestro hijo llegue al colegio y diga ah tu mamá hizo tal cosa tu mamá puso tal cosa ¿no? y que nuestro hijo sufra por eso aquí
1: has tocado un punto bien importante y a mí me cuesta mucho trabajo cuando las amigas o amigas de mis hijas me piden en alguna red social. Tengo algunos perfiles solo para saber mis hijas que están posteando o mi hija adolescente que está posteando y además como para aprender a usarlo. Pero creo que somos nuestra generación más dentro de Facebook y que tal vez las nuevas generaciones no están. Pero digamos que puede haber un Instagram que nos une a ambos, ¿no? Y tengo un conflicto cuando me piden porque creo que mis contenidos los estoy considerando para adultos y estos niños pues no son adultos, ¿no? Y, y ahí creo que también vale mucho la pena como reparar el que estás diciendo en a quién pides como amigo y hay que tener mucho cuidado porque nada que ver que un papá, por ejemplo, a mí me parece que hay que ser muy prudente es como ir a recogerlos a la casa. Hola, puede salir fulanito a jugar conmigo. Yo lo veo igual. Si tú lo pones en la vida real, así sería. Entonces, hay que tener mucho cuidado a quién pides o a quién aceptas de tu entorno social. Yo prefiero hasta dejarlos así como en, en no, porque es difícil cuando de niños se trata. Y puede que les tengas mucho cariño y lo que tú quieras, pero es muy diferente los contenidos que tú puedes tener como adulto a los que puede estar o tener acceso... Un niño que está entrando a una
0: adolescencia o un adolescente, ¿no? Tienes toda la razón. La regla principal sería, ¿qué tienes tú que hacer con un menor de edad en una red social? O sea, ¿por qué quieres que un menor de edad, bueno, es el mejor amigo de mi hijo y está aquí todo el día y es, bueno, somos como familia? Bueno, puede ser, hay casos en los que, bueno, la familia, ¿no? O sea, quiero enterarme de lo que está, perfecto. También muchas veces lo hacemos por, porque queremos espiar, ¿no? Queremos saber en qué andan todos, entonces como que nos ponemos a estoquear las redes de nuestros hijos yo creo que hay que bajarle un poquito a esto porque, o sea, sí es verdad que, por ejemplo, en la red de nuestros hijos tenemos que tener siempre acceso, pero que estos niños vean nuestro perfil, que se enteren de todo lo que nosotros hacemos, no sé, o sea, a mí a veces me ha tocado que niños de la academia de fútbol de mi hijo de repente me piden, y yo, pero este niño ni lo conozco yo, porque llegó a mi cuenta, claro, de repente me puse algo en la página de la academia y entonces me repostearon y entonces el niñito me vio, pero ahí es donde uno tiene que decir, no, no tiene nada que hacer, o sea, yo no tengo que aceptar a todo el mundo, y este niñito no lo conozco y no tiene nada que hacer conmigo, en las redes y se rechaza esa amistad o simplemente la dejas ahí como tú dices y no, no respondes ¿no? pero sí es como tener cuidados a veces nos falta el ojo de malicia tal vez porque somos muy buenos ¿no? y gracias a Dios somos muy buenos y no vemos las cosas con malicia pero las cosas se pueden malinterpretar y uno tiene que cuidarse también ¿no? cuidarse uno de decir mira yo no estoy teniendo conversaciones con menores yo no estoy mostrando imágenes a menores yo tengo que tener un cuidado especial para protegerme a mí también ¿no? de malentendidos o cosas que puedan surgir
1: Ahora, también creo que hay que tomar en cuenta que el hecho de que tú tengas un perfil es eso. ¡Habla de ti! O sea, un perfil digital... Habla de ti, de quién eres. Y creo que nos ha pasado, y, y todos lo hemos hecho, en el que le das clic a alguien y empiezas a ver qué tipo de posts tiene, ¿no? Y empiezas a ver un patrón de ciertas cosas y te das cuenta de la personalidad real de quien está ahí en ese perfil. Y por eso es tan importante tener en cuenta qué vas a postear, porque de repente te puede parecer un chiste muy divertido o una imagen muy divertida, pero trae como muchas consecuencias y si tal vez no son apropiadas y si son vulgares. O sea, es como, ¿cómo saldrías tú allá afuera? ¿Saldrías así como esa foto que tienes? Creo que vale mucho reparar en eso. Yo lo trato de asemejar un poco a que antes los que eran famosos eran los que salían en televisión, ¿cierto? Esos eran los famosos. Hablemos, por ejemplo, de Michael Jackson. Entonces, todo el mundo se burlaba porque, ¿te acuerdas? Que le ponía como un manto a los hijos y era una forma de proteger su identidad. ¿Y por qué esta persona que desde tan chiquita tuvo acceso a la fama y era conocido por el mundo entero que es lo que nos pasa hoy en día tu perfil puede verlo el mundo entero y, el, y a tus hijos o sea mucha gente no entendía pero él entendía las razones de ser y los protegió a toda costa tan es así que hasta ahorita son adultos y muchos ni sabemos qué está pasando con la vida de esos que eran niños hijos de famosos la vida real es era así y ahora la estamos trasladando y tenemos que pensarlo de la misma forma. Creo yo, ¿no?
0: De que ahora, pues todos podemos ser Michael Jackson en ese sentido. Sí, se ha dado un fenómeno en el que incluso además todo el mundo quiere ser famoso en redes, ¿no? O sea, todo el mundo quiere ser influencer, todo el mundo quiere tener mil seguidores, todo el mundo quiere vivir de eso porque la verdad es que al parecer parece una vida muy fácil. Pero no te das cuenta de también, o sea, a la, a la crítica que está expuesta a esas personas, a que todo lo que hacen la gente comenta, a lo duro que pueden ser los comentarios en redes con las personas que uno no conoce, porque mucha gente consume ese contenido solo para criticar, para sentirse mejor, etc. Entonces, yo sí creo que es como bien delicado. Todavía no nos hemos dado cuenta y tal vez nuestra generación por eso, porque no crecimos con esto, no nos damos cuenta del alcance que tiene. Entonces dice, ay, es que esto es divertidísimo. Yo lo puse divertidísimo. Sí, perdón, pero o sea, tú te ríes, pero el resto de las personas que tienen se están riendo de ti y no te estás dando cuenta, ¿no? O, ah, no, es que esto no tiene nada de malo. Sí, pero el problema es que lo está viendo todo el mundo y hay un montón de gente criticándote. Entonces, claro, esa mezcla de lo que tú posteas, de que no sabes el alcance que tienes, de que quizás a ti lo que te parece gracioso a los otros no, y de además postear la identidad de tus hijos, de tu familia. Dígame a la gente que pone videos que se hacen virales regañando a los hijos o los hijos llorando o en situaciones vulnerables, ¿qué está pensando? O sea, es una situación difícil, es una situación complicada. Ese niño está sufriendo y todo el mundo tiene acceso y todo el mundo habla y todo el mundo opina y todo el mundo critica. O sea, de verdad uno tiene que pensar más en eso y decir, bueno, qué peligro exponer a, a mi familia, a mi núcleo, a mi intimidad. O sea, estoy perdiendo, me estoy vaciando de intimidad. Y te acuerdas que hicimos aquí el podcast de lo íntimo, lo privado y lo público. Hablamos un poquito de eso. Me estoy vaciando de intimidad. No me queda nada para mí. Porque todo el mundo sabe lo mío. No me queda nada para mí. No hay nada que estoy resguardando. Y a uno a veces le pasa. O sea, yo sí tengo como la tentación de postear mucho. No sé si es por mi bien de comunicadora. Y ya, mis redes, obviamente, son privadas. Y yo solo tengo mis amigos. Pero sí. A veces yo estoy grabando como una story. Me da como la necesidad. A veces digo, ¿pero para qué quiero poner esto? O sea, ¿qué estoy buscando con esto? Y a veces lo borro, ¿no? Digo, no. ¿Para qué? No hace falta. Pero tener ese segundo tiempo para decir, no, no lo voy a postear. Creo que hay que entrenarse. Y hay que entrenar también a nuestros hijos a decir, no, no lo voy a postear, no hace falta. ¿Qué gano yo con esto? ¿Qué estoy compartiendo? No hace falta. Y poder retractarse, yo creo que es importante.
1: Sabes que justamente de eso y que para poder entrenar y ayudaba mucho en ese entrenamiento es grábalo, y dices, ah, sí está increíble, qué bueno, porque lo van a ver mis amigos y tal cosa, pero déjalo ahí tantito. Y si después lo ves de nuevo y después te das cuenta que tal vez no era la mejor idea, lo dejas en tu reel privado, ahí se quedó. O si tienes muchas ganas de mandarlo, bueno, lo mandas a un grupo tal vez que tengas, de tu familia, de gente que quieras, y yo la verdad lo he hecho, pero creo que sí he tenido que replantearme muchas veces qué es lo que estoy posteando y lo tomo como cuando dicen, si vas a hablar algo, Pregúntate primero. O sea, ¿va a aportar algo eso que vas a decir? Y creo que con las fotografías, con las imágenes y en este mundo digital funciona exactamente igual. Hacerte esa pregunta de ¿trae algún beneficio esto? Estoy aportando. Y también, sobre todo, con las discusiones que a veces se dan en grupos, por ejemplo, abiertos de Facebook, de lo que sea, yo creo que si no es un aporte positivo, mejor no te metas, ¿no? Porque de verdad que es muy fácil la crítica y es muy fácil incluso tú encontrarte escribiendo cosas que no dirías jamás de frente a frente a alguien y menos a alguien que no conoces.
0: Sí, el teclado nos da mucha valentía para decir muchas cosas. Al final sientes como que tienes que defender o tienes que dar tu opinión porque tu opinión es súper valiosa y de repente después pues, dices, no hacía falta, ¿por qué me metí en esto? Porque además te quita la paz, que yo siempre lo he dicho, eso te quita la paz, sácalo de tu vida. O sea, y las redes muchas veces nos quitan la paz porque estamos viendo cosas con las que nos comparamos y eso nos quita la paz. Porque nos metemos en discusiones que nos quitan mucho tiempo de pensar, ya, entonces ahora le voy a decir esto y si me dice esto, que le contesto. O porque también nos pasamos la vida en la vida de los demás y empieza uno, ay, esta está posteando muchas fotos sola, debe ser que se está separando porque no he visto el esposo hace rato en la foto, etcétera. Y tú dices, bueno, pero ¿qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? Pero es la naturaleza humana, ¿no? Entonces, yo creo que uno tiene que luchar, uno tiene que luchar contra esa necesidad de mostrar a mis hijos con la perfección, ¿no? Qué maravilla, miren todo lo que hace este y esta, se ganó esto y esto, hizo esto y esto y todo está bien que lo hagas una vez, estás muy orgulloso, tu familia lo quiere saber, tus amigos, pero hay gente que pasa todo el día mostrando la perfección de su familia y tú dices, bueno, o sea, ya basta, la vida tampoco es así, las redes tampoco están para eso. Yo creo que hay que usarlos como un álbum de fotos, sí, pero recordar que eso va a quedar ahí y eso van a tener acceso a nuestros hijos en un futuro y nuestros nietos. El otro día mi esposo me decía, imagínate que tus bisnietos van a poder ver tus fotos, tus videos, cómo hablabas. Me dice, María Vero, van a oír tu podcast, van a saber cómo pensabas tú, tus bisnietos, tus tataranietos, eso va quedar ahí y yo es verdad. Nosotros no tenemos videos de nuestros bisabuelos, no sabemos cómo pensaban, nada. Hoy en día todo esto queda, queda en la red, ¿no? Y va a estar allí. Entonces, bueno, qué responsabilidad, ¿no? Que nuestros bisnietos nos vean bien vestidos, en una foto bonita, ¿no? Que no nos vean ahí haciendo lo que eras, yo creo que es importante.
1: Y por último, si quería tocar el tema que me he propuesto personalmente y lo dejaría ahí a la consideración de todos ustedes, que si vas a darle like, que sea genuino. Que si es porque realmente te gusta, no porque decides que todo le vas a dar like, 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 like ¿no? A todo el mundo, no sé. Yo pienso que sí es importante que si tú realmente crees que se ve bonita en la foto, le des un like y hasta le hagas un comentario. Pero si no lo piensas, ¡No lo hagas! O sea, me he puesto a la tarea real de que si voy a poner ese botoncito o el corazón o voy a hacer un comentario es porque genuinamente lo siento y porque en la vida real, si yo me encontrara esa amiga con eso, se lo diría así de ¡ay, qué bonito esto! La verdad, como que creo que también se presta a que paremos y digamos, ¿es esto real? Y ahí es donde viene
0: la diferencia, qué es real, es ese mundo real y hagámoslo real con los likes y también con lo que uno postea, porque llegan las fechas a el día de los enamorados y entonces empieza a ver que todo el mundo postea la felicitación de ay, feliz día de los enamorados a mi amor eterno y entonces, claro, uno empieza como que bueno, yo, o sea, uno no iba a postear, pero empieza a decir todo el mundo lo está publicando, van bueno, a pensar que entonces yo no, claro, al final terminas haciendo obligada publicaciones que uno termina haciendo obligada las felicitaciones obligada no, las redes sociales no son la vida real y no pasa nada si un 14 de febrero tú no posteas el ramo de flores, la cena, la foto con tu esposo, tu novio abrazado. No pasa nada, vive la realidad, que los demás no están pendientes de si tú pusiste o no, y si están pendientes, pues que se busquen una vida. Entonces creo que a veces menos es más, ¿no? Y sobre todo con las que tenemos más tendencia a publicar de más, bueno, recórtate un poquito, porque tal vez eso que estás haciendo después te va a traer más problemas, ¿Qué beneficios? Y sí creo que hay que ser muy prudentes. La prudencia es una virtud muy importante. La prudencia es la madre de las virtudes porque es la que regula todas las demás. Y yo creo que la prudencia en esto, en postear, es, es también tener el sentido común de saber en qué me estoy metiendo, qué consecuencias tiene esto, por qué lo voy a hacer, me va a traer algo bueno, va a aportar algo. O sea, pensar todo eso antes de dar un like, comentario, publicar, lo que sea. Y así llegamos a nuestras conclusiones. Iniciamos hablando
1: de qué como padres debemos postear en las redes sociales y cuánto impacto tendrán eventualmente estos posts en la vida de nuestros hijos. Hablamos de cómo la inteligencia artificial se está metiendo en la vida de todos nosotros y cómo debemos estar alerta como padres de que todos, pero especialmente nuestros hijos, están en riesgo de que su imagen o persona sea vulnerada. También invitamos a tomar conciencia de que los niños no tienen una decisión sobre los contenidos que nosotros posteamos y cómo cuando crecen nos dicen que no les gusta cuando posteamos cosas sin su permiso. Hoy en día es necesario tener redes privadas y hacer limpieza de vez en cuando de quienes están con acceso a nuestras fotografías o contenidos, pues esa es nuestra intimidad. María Vero nos habla de que todos tenemos hoy en día una huella digital, una identidad en línea de todo aquello que ponemos en la red y como padres, debemos entender que esta huella digital también le afecta a nuestros hijos, pues a pesar de que sí somos dueños de nuestra propia imagen, también nuestra identidad está ligada a la de ellos. Hablamos acerca del tener un balance entre el acceso que tenemos a las redes de nuestros hijos, que es muy importante, pero tener mucho cuidado al solicitar como amigos a los amigos de nuestros hijos y al aceptar las solicitudes de los amigos de nuestros hijos, pues nuestros contenidos tal vez no sean apropiados para ellos. Muchos hoy en día somos una generación de padres que no crecimos con las redes sociales y no conocemos el alcance que tiene todo lo que posteamos, pues debemos evitar al exponer nuestra intimidad y encontrar límites y el equilibrio entre lo que queremos postear y lo que debemos. Hay que entrenarse siempre y pensar dos veces si algo debe estar en línea o mantenerse únicamente en el campo privado, preguntarnos si lo que voy a postear o a aportar hace alguna diferencia y también no engancharnos en discusiones en línea innecesarias. Por último, hablamos de cómo muchas veces las redes sociales nos quitan la paz y debemos luchar contra el impulso y la necesidad de colgar cosas que muestran a nuestra familia como algo que tal vez no sea. Así como el darle like genuino a lo que sí nos gusta y no solo por
0: compromiso. Invitamos a tener siempre prudencia y sentido común en lo que publicamos. Los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Instagram sinatajos.podcast a que nos escriban a nuestro email sinatajospodcast.gmail.com y también a que se suscriban a su plataforma de podcast favorito para que sepan cuando tengamos un nuevo episodio yo soy María Vero DeWitts y yo Alexandra Mariño y, y esto es Sin Atajos porque la vida
1: hay que vivirla sin atajos